0: Herzlich willkommen zum Lautpunkt-Leise-Podcast, Folge 37. Mein Name ist June.
1: Mein Name ist Fatma.
2: Und ich bin der Tobias. Hallo.
1: Irgendwann will ich mal sagen, mein Name ist Bond. James Bond.
2: Aber sag doch einfach mal. Das hindert dich doch keiner dran.
1: Vielleicht Jane Bond. Wir leben Bond. doch in einem
2: freien
0: Land. Es wird doch auch möglicherweise ein weiblicher Bond
1: gesucht.
2: Fatma, Eben.
0: Mach doch mal. Eben.
1: Mein Name ist Bond. Jane Bond. Und, wie war das?
2: Ja, gucken wir mal, was draus wird. Ob das hier der Anfang einer Filmkarriere ist? Geht das denn James Meine Bond als weiblicher Name?
1: Handynummer ja, ne? in den Shownotes.
0: Naja, sie sagte ja Jane Bond. Wobei ich aber auch nicht weiß, ob sie unbedingt Jane heißen muss. Kann du ja auch Fatma Bond sein?
1: Ja, ich dachte, James, Jane. Ja, man will die ZuhörerInnen vielleicht nicht allzu sehr irritieren.
2: Ich glaube, der Name wäre das kleinste Problem dabei. Meinst du? Meinst du jetzt Fatma wäre das größte Problem oder was? Nee, umgekehrt. Dass sie kein geeigneter James Bond -Dar Darsteller ist. Oh oh. Naja,
0: ich möchte das ja nicht wage ich zu bezweifeln. Auf das Offensichtliche hinweisen, aber James Bond war immer ein Mann. Ach, jetzt sind wir in der, dieser Diskussion.
1: Ja, ist ja auch vom Tisch, glaube ich, dass das eine weibliche Darstellerin hätte sein können. Apropos weibliche Darstellerin und James Bond. Ich habe vor ein paar Tagen einen interessanten Artikel gelesen, da haben mir ein wenig die Ohren geschlattert. Wollt ihr wissen, was da drin stand?
2: Ja, sehr gerne. Jetzt hast du uns aber neugierig gemacht. Schieß doch einfach los.
1: Okay, weil du es bist. Und zwar ähm, geht es um Ornithologie, also Vogelkunde.
2: Okay, mein Interesse das ist jetzt auch nicht so.
1: <lacht> ja, genau. Ist jetzt auch nicht so unbedingt mein Spezialgebiet. Und was hat das mit James Bond zu tun? Ja, Moment. Ah, ja, mal die Füße stillhalten, bitte. Und zwar ähm, hat die Wissenschaftscommunity ungefähr 150 Jahre lang gedacht und die These vertreten, dass nur männliche Vögel zu komplexem Gesang in der Lage sind. Und zwar während der Brumpfzeit.
0: Äh, hä?
1: Also männliche Vögel singen komplex, wenn die um Weibchen werben.
0: Aber singen tun alle.
1: Jetzt hat man rausgefunden, und jetzt ist so in den letzten 20 Jahren, hat man rausgefunden, es singen eben nicht nur männliche Vöglein komplexe Lieder, sondern auch weibliche Vögel.
0: Frage trotzdem, singen tun alle Vögel. Ob, also dachte man vorher auch, oder? Oder dachte man vorher, Weibchen geben keinen Ton von sich?
1: Ach so, nee, die geben auch einen Ton von sich, aber ähm, halt nicht so komplex wie der männliche Vogelgesang.
0: Komplex? Was heißt denn komplex?
1: Ja, verschiedene Töne, also mehr Abwechslung, mehr Rhythmus. Die Weibchen machen hm. nur Chirp, Chirp, Chirp.
0: Und die Männchen singen richtig.
1: Und die Männlein, genau, die Männlein, die singen richtig. Arien. Dachte man
0: früher. Ja.
1: Dachte man 150 Jahre lang, so ungefähr seit Darwin. Und seit 20 Jahren gibt es da neue Forschungen zu. Und da hat man jetzt herausgefunden, das stimmt so nicht. Auch weibliche Vögel, Vögelinnen, sind in der Lage zu komplexem Vogelgesang. Und das auch nicht nur während der Brumpfzeit, sondern da haben die so eine Vogelspezies in Venezuela offenbar gefunden, die das ganze Jahr über gerne auch im Duett mit ihren männlichen Partnern sehr komplexe Lieder trellern, um ihr Revier zu schützen, zum Beispiel.
0: Das ist aber eine ganz bestimmte Vogelart, die man da jetzt untersucht hat.
1: Und zwar, das ist aber ganz gut, dass du das fragst, und weil diese Studie hat dann auch herausgefunden oder im Nachhinein wurde dann klar, dass die bisherigen Vogelkundler und Vogelforscher überwiegend männlich, weiß und aus dem globalen Norden kamen. Das heißt Vereinigten Staaten, Kanada, Großbritannien, Deutschland und die dementsprechend in der Regel sich auch nur Vögelgemeinschaften angeguckt haben, die eben auch im globalen Norden leben. Und, erst, und auch weiß sind. Und auch, und auch weiß sind, genau. Und erst mit der Zunahme von weiblichen Forscherinnen und auch der Erweiterung der Forschung, zum Beispiel eben auch auf den globalen Süden, hat man eben herausgefunden, aha, nicht nur die Weibchen singen auch, sondern Vögel im globalen Süden können durch, Also was den Gesang angeht, <lacht> durchaus auch andere Spezifika haben. Also
2: es, es geht darum, wenn ich es richtig verstehe, dass ähm, du meinst, also dass man herausgefunden hat, dass die ähm, Forscher, die vor allem männlich waren, in ihrer vor Forschung dadurch auch äh, voreingenommen sind. Genau. Das dass sie den männlichen Vögeln mehr zutrauen als den weiblichen. Das
1: liegt den äh, genau, das legt die Studie nahe, genau.
0: Was hat das mit Norden und Süden zu tun? Leben im Norden dann nur männliche Vögel und im Süden die weiblichen Vögel? Oder wie kommt man dazu der Verbindung, dass wenn man nur den Norden beobachtet, man hauptsächlich männliche Vögel schön singen hört?
1: Ja, wie gesagt, es ist dann sozusagen erweitert worden und es geht dann jetzt nicht nur um Geschlecht, männlich, weiblich, sondern auch, wo die Forscher leben und wo die sich die Vögel, wo ihre Studienobjekte leben. Und wenn du sozusagen deine Studienobjekte nur Vögel im europäischen Wald sind, kommst du unter Umständen zu anderen Ergebnissen, als wenn du dir Vögel in den Amazonas Aha, anguckst. Aber das heißt
2: bei uns im europäischen Norden unsere europäischen Vögel, nördlich europäischen Vögel, da singen nur die Männer. Also bei, ähm, in unserer Vogelwelt ist die Welt in Ordnung?
1: <lacht> nee, das nicht. Wobei das da jetzt nicht genau ausgeführt worden ist. Aber so wie ich das verstanden habe, bezieht sich das, also diese ähm, Gesangsspezifika, bezieht sich auch auf Vögel hier im europäischen Raum.
0: Hat man denn vorher überhaupt untersucht, wie komplex der Gesang von Vögeln ist oder hat man einfach unterstellt als männlicher Forscher, dass die männlichen Vögel wahrscheinlich schon die schönere und komplexere Stimme haben werden? Also gab es da vorher denn auch Untersuchungen zu?
1: Ja, umgekehrt wird da, glaube ich, ein Schuh draus. Es gab halt keine Untersuchungen zu weiblichem Vogelgesang.
0: Ach so, okay. Das ist dann aber schon ein wissenschaftlicher Lapsus, einfach darauf zu schließen, dass die nicht so schön singen, nur weil man die nicht untersucht hat.
1: Ja, genau, genau. Das war
0: schon ziemlich schwach. Eine ganz schwache Vorstellung würde ich da diesen der, der, männlichen Forschern aus dem Norden äh, unterstellen.
2: Von den Herren Ornithologen.
1: Herren Ornithologen, ja, fand ich auch. Das ist ja, ja schon äh, crazy. Was ich mich frage,
2: ist, ähm, warum singen Vögel
1: überhaupt? Ja, aus den unterschiedlichsten Gründen offenbar. Also, lange Zeit hat man halt gedacht, die männlichen Vögel singen um äh, die Damen. Anzulaufen. Zu umwerben, ja? Zu umwerben, genau. Ja,
2: ja, und Aber es kann offenbar eben auch sein zum Revierschutz. Und vielleicht hat man dann, wenn man mit dieser Voreinstellungen in die Untersuchungen gegangen ist, dann hat man vielleicht gar keine anderen Möglichkeiten mehr in Betracht gezogen. Ja, genau. Also so ein blinder Fleck. So wie wir männlichen Menschen das auch machen. Wir singen, um die Frauen zu betören.
1: Ja, das habe ich mir auch gedacht. Das passte ja dann auch irgendwie. Also die singen dann nicht, aber keine Ahnung, versuchen halt anders zu werben. Und da hat man dann gedacht, ja, das machen die Vögel ja dann bestimmt auch. Also die männlichen Vögel müssen ja dann auch in irgendeiner Form auffällig werden, <lacht> um, äh, um eine Frau zu werben.
2: Okay, und jetzt weiß man, dass die äh, weiblichen Vögel genauso gut singen können. Genau. Oder wie du eben gesagt hast, die singen sogar im Duett, ja?
1: Gibt es wohl auch, genau. Die singen zum Beispiel im Duett, wenn die ihr Revier verteidigen wollen. Jetzt auch nicht alle Spezien, aber bestimmte bei bestimmten Spezien ist das wohl so. Ja. Und wie gesagt, das sind jetzt auch erst die Ergebnisse der letzten 20 Jahre. Also, da ist dann vielleicht auch noch viel Luft nach oben, was da dann noch so neue Forschungen ans Tageslicht befördern werden.
2: Ja, hier bei Lautpunkt Leise bleiben wir dran, ja. wie es da weitergeht. Gibt es denn jetzt mehr weibliche Forscherinnen? Ja, Also ist das, haben das. Weibliche Forscher mussten das aufdecken oder waren das?
1: Nee, das waren dann tatsächlich weibliche Forscherinnen. Also die haben dann auch geguckt, welches Geschlecht hatten die Forscher und sozusagen ihre Forschungsobjekte. Und dann war es wohl auch so, dass männliche Forscher sich auch überwiegend nur um männliche Vögel gekümmert haben. Ja, das verstehe ich aber
0: sowieso schon auch nicht. Mein, äh, du bist jetzt Elefantenforscher und sagst dann: Ich untersuche nur männliche Elefanten.
2: Ja, grundsätzlich. ist, ja. Der, ist der Bro Code? Ist der Bro? <lacht>
1: Ja, im Grunde, das klingt so hanebüchen, deswegen sag, sagte ich ja eingangs, da haben mir auch irgendwie so ein bisschen die Ohren geschlattert, das führt jetzt ein bisschen weg, aber ähm, ähnliches passiert glaube ich auch in der Medizin und das hat wahrscheinlich sowas mit Verallgemeinerungen zu tun, also ich glaube, es hat ja unter anderem zum Beispiel sehr lange gedauert, bis man herausgefunden hat, dass zum Beispiel der Herzinfarkt bei Frauen sich anders äußert als bei Männern. Und das liegt unter anderem daran, dass all diese Untersuchungen, und da gilt, glaube ich, Ähnliches, dass das halt sehr häufig Männer waren, dann eben auch an männlichen Studienobjekten ähm, getätigt wurden. Und da kommt man dann zu solchen Urteilen. Hm.
2: Ja, ich habe mal gehört, das macht man in der Medizin, weil... Der männliche Körper einfacher ist. Natürlich, ja. Und nicht so, nicht so ähm, und, und sinkt Irgendwelche, irgendwelche <lacht> <lacht> weiß ich nicht, Anormalitäten, anormalen ähm, Störungen beeinflusst wird. Ja,
1: ja, klingt total plausibel. Und
2: dann überträgt man die Ergebnisse auf Frauen und dann genau, ja, das sorgt genau. wohl was, was nicht für, immer für die richtige.
0: Was, was für anormale Störungen denn?
2: Ja, das müssten man die Mediziner fragen. Ich weiß nicht, fragen. irgendwas ist doch bei den, bei den Frauen anders. Ich kenne mich da nicht so gut aus. Äh, müssten wir eigentlich mal fragen.
0: Nee, ja. Was meinst du denn jetzt konkret? Äh, Rüste und Eierstöcke oder was macht den Körper dann so konkret? Nein, dass
2: zum Beispiel ähm, die, äh, die Periode die Messergebnisse verfälschen kann.
0: Ah, okay. Ja, Sag das und, doch gleich, sonst verstehe ich äh, das doch nicht. Das ist
2: ziemlich so bei solchen äh, Themen. Ja, und das ist wohl die Begründung dafür und auch ähm, insgesamt, keine Ahnung. Schwangerschaft und ähm, das gibt es wohl mehr Faktoren, die bei, äh, bei ähm, weiblichen Körpern Untersuchungsergebnisse verfälschen können. Oder es wird komplexer. Mhm. Und die ah, ja. Forscher wollen diese Komplexität wohl gerne vermeiden. Ja.
1: Was dann aber zu Fehlschlüssen führt, wie eben bei diesem Herzinfarktbeispiel. Also, ich glaube, das ist auch noch ein weites Feld.
0: Was genau war das Herzinfarktbeispiel? Frauen haben öfter Herzinfarkte.
1: Nee, oder? nee, die, die Symptome äußern sich anders. Also ein, ah. Ja, genau. Also wenn du im Medizinstudium gelernt hast, so und so äußert sich ein Herzinfarkt und dann ist aber eine weibliche Patientin in deiner Praxis und erzählt dir von bestimmten Symptomen, ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass du nicht schnallst, dass die einen Herzinfarkt hat, weil du nicht gelernt hast, dass sich, dass sich der weibliche Herzinfarkt anders äußert unter Umständen als der eines Mannes.
0: Und das hat man auch erst rausgefunden, als Frauen sich mit Medizin beschäftigt haben.
1: Ja, das weiß ich jetzt nicht so, ob das dann ah, okay, auch wirklich nicht, so der Fall ist. ist. Ja, okay. genau. Ja, das weiß ich nicht.
0: Ja gut, der Grund wäre ja dann auch ein anderer gewesen, warum man sich vorher vornehmlich mit männlichen Körpern beschäftigt hat. Vorausgesetzt, was was der Tobias hier erzählt, das hat in irgendeiner Form Hand und Fuß.
2: Wahrscheinlich nicht.
0: Wahrscheinlich das weiß man ja nie.
1: Ja, schon äh, etwas bedenklich, mal freundlich formuliert. Aber es passiert ja in der Wissenschaft, ist ja keine ewigen Wahrheiten werden da ja verkündet, ist ja ein eher ein ewiger Fortschritt und Trial and Error, wie man so schön sagt. Da gibt es ja vermutlich viele Beispiele, wo dann eine wissenschaftliche Wahrheit in Anführungsstrichen irgendwann mal sich als Lüge <lacht> entpuppt hat oder als, ja. sagen als wir falsche mal falsche Annahme, als, als falsche
2: Annahme. Und so
0: schlimm fand ich das jetzt auch nicht, denn wenn man nur 150, 200 Jahre lang äh, an diesen falschen Gedanken glaubte, so lange ist das ja gar nicht.
2: Im wissenschaftlichen Kontext kam ja bis
0: dahin. Niemand auf die Idee, dass, Vögel, dass männliche Vögel schöner singen oder komplexer als weibliche Vögel.
1: Ja, also menschheitsgeschichtlich betrachtet sind 150 Jahre tatsächlich nicht so ein langer Zeitraum. Da stimme ich dir zu.
0: Das ist ja so, als hätte man den Fehler sofort korrigiert.
2: Ja. <lacht> ja ist halt interessant, weil es ist halt, dass bestimmte oder die Forscher vielleicht mit bestimmten Ideen und äh, Vorstellungen von der Welt aufgewachsen sind, sodass die anscheinend gar nicht in Betracht gezogen haben. Dass ja, genau. Die, äh, genau. die weiblichen Vögel auch singen können.
1: Und ich finde das auch eine interessante Perspektive für die Wissenschaft. Also, Wissenschaft soll ja möglichst objektiv sein. Und da muss ja. man dann vielleicht die Anforderungen. nicht klappt. <lacht> nee, man muss dann vielleicht einfach sagen, die Anforderungen auch schärfen. Und da muss man dann, also in dieser Studie wird dann nahegelegt, wie gesagt, nicht nur Geschlecht, sondern auch deine Herkunft, also deine ethnische Herkunft, auch das, wo ja. du lebst, dein sozioökonomischer Hintergrund, dass das alles durchaus Faktoren sind, die deine Studien beeinflussen können. Das ist ein
2: Plädoyer für mehr Diversität in der Wissenschaft. Genau. Ne? Weil äh, genau. es einfach ja. hilft, wenn man neue Blickwinkel auf ein Thema... Hat. Ja, das meinte
0: ich auch gerade, wenn man selbst in der Wissenschaft, wo man vielleicht den handelnden Personen unterstellen kann, dass sie ein bisschen reflektierter sind als äh, so der Schnitt der Menschen, Wenn er selbst da Probleme mit sich bringt, dann ist ja auch klar, dass in anderen Bereichen der Gesellschaft die Probleme dadurch vielleicht noch viel größer sind. Alleine dadurch, dass du zum Beispiel, sagen wir mal, in Vorständen mehr Frauen hast. Dadurch verändert sich ja auch vermutlich, wie diese Unternehmen als Ganzes handeln. Oder wenn du mehr schwarze Richter hast oder was weiß ich noch alles. Da wäre das noch höchst vermutlich ein viel größeres Problem.
1: Ja, definitiv. Deswegen würde ich auch sagen, da ähm, muss die Wissenschaft da dann vielleicht…
0: ein an wissenschaftlicher Reflektiertheit vielleicht noch, gar, noch nichtmals vorhanden ist.
1: Genau, dann muss sie vielleicht nur ein paar Schippen drauflegen, um das zumindest mal so mitzudenken dann immer.
2: Ja gut, ich meine, früher als die Männer unter sich waren in der Wissenschaft… Gab es wenig Widerspruch. Da haben die auch gesagt, dass die Frauen… Dass die Frauen dazu im Prinzip gar nicht in der Lage sind, ja, das ist eine ja Forschungskarriere auch. zu machen, ne? Weil ja. die zu emotional sind genau. und ich glaube auch die Gehirnkapazität nicht groß genug wäre. Genau, ja, und die Periode und, ich, und so Ja, genau. Und ich meine, klar, wenn du dann nur Männer hast, dann ist das natürlich toll, wenn du dich immer selbst bestätigst so und Ja, finden Sie das auch? Ja, ja, ich ja, denke ja. auf jeden Fall. Ne? Lassen wir keine Frauen rein. Richtig, Herr Kollege, richtig. Ja, ja da haben Sie vollkommen recht, Herr Kollege. Herr, Herr Kollege Ornithologe. Sie lesen meine Gedanken. Ja gut,
0: aber das heißt ja eigentlich noch nicht äh, zwingend, dass man deshalb zu anderen Untersuchungsergebnissen kommen muss.
1: Nee, zwingend würde ich auch nicht sagen. Aber man muss das halt mitbedenken. Also ja, ja, genau. Ist, ja. Das
2: zeigt das ja ganz ja, Es gibt bestimmt gut. beide Fälle, dass äh, durchaus auch Vorurteile eine Rolle spielen. Also Wissenschaftler werden ja nicht frei davon sein oder eben auch dass die bestimmte Sachen, wenn alle Leute den gleichen, die gleiche Herkunft und die eine ähnliche, einen ähnlichen Background haben, dass die einfach blind sind für ja, manche genau. neue Blickwinkel, ohne, ohne dass sie vielleicht ähm, dabei böse, böse Absichten haben.
1: Ja, das würde ich jetzt auch nicht unterstellen, irgendwelche bösen Absichten
2: oder so. <lacht> Verschwörung, ja? Verschwörung <lacht> gegen die weiblichen Vögel. <lacht> Nach 100 Jahren, vielleicht steckten, steckten die Freimaurer dahinter.
1: Ja, vielleicht. Ja. Ja, und da habe ich dann überlegt, ha, Mensch, was was gab es denn noch so eigentlich oder gibt es noch so für Thesen, die man dann revidieren musste? Ja, eine. Äh, ich
0: möchte gerade noch äh, ganz kurz, weil es gerade um Vögel ging. Da habe ich letztens ja? mal was äh, kleiner Side-Fact vielleicht, ähm, was Lustiges gelesen, was mir gar nicht so klar war. Auch lange ein Mysterium für mich. Und zwar gibt es ja diese Vogelschwärme, äh, die sich dann so ein bisschen auch sehr komplex bewegen und man wusste da lange gar nicht wie die Vögel das hinkriegen dass sie nicht zusammenstoßen oder ja, wunderschön. sich koordinieren in so einem Schwarm. Also ich hatte immer so in Erinnerung dass die wahrscheinlich irgendwelche komplexen Mechanismen oder Algorithmen verfolgen von denen man einfach noch nichts weiß und da habe ich letztens hier so ein Interview gelesen mit einem Wissenschaftler der meinte dann auf die Frage einfach nur hier ja, die reagieren sehr schnell.
2: Ah, okay. Ich
0: hab also, die, <lacht> anscheinend haben sie da nicht irgendwelche eingebauten Sensoren in den Flügeln oder was weiß ich, äh, dass die äh, ihre Flugformationen abstimmen und äh, das vorausplanen können, sondern ein Vogel fliegt dem anderen nach und die reagieren einfach nur sehr schnell, dass sie nicht äh, beim Bremsmanöver auf, auf den Vordermann auffliegen oder anderweitig zusammenstoßen. Und das fand ich schon ein bisschen enttäuschend.
1: Ja, wollte ich gerade sagen. <lacht> es ist irgendwie, genau, ein bisschen enttäuschend, die Antwort. Ich habe in dem Kontext mal von, eine Zeit lang wurde da von Schwarmintelligenz gesprochen, wobei ich jetzt auch leider gar nicht definieren kann, Schwarmintelligenz.
0: Ja, die reagieren alle nur sehr schnell.
1: Auf jeden Fall ist das wunderschön zu beobachten, finde ich, wenn Vögel solche Formationen fliegen. Bei Fischen auch. Muss vielleicht auch nochmal genauer hingeschaut werden, was dahinter steckt.
0: So, um diesen side anzubringen, bin ich eben jemandem ganz rabiat ins Wort
2: gefallen. Ja, Wer wollte ich gerade
1: sagen. Dem Tobias. <lacht> so.
0: Ah, der Tobias wollte was sagen. Ja,
2: ja weil ähm, bei ähm, falschen Annahmen, die die äh, Wissenschaft mal so getroffen hat im Laufe der Jahrhunderte, äh, es gibt da eine Sache, die finde ich immer sehr, sehr schön. Ähm, kennt ihr noch diesen Asteroiden, der eine Zeit lang mal, also, äh, also blöde Frage, kennt ihr den Asteroiden? Äh, Helibob, oder? So, das war doch mal eine Zeit lang viel in den Medien. Halley Bob oder Halle Bob haben, glaube ich, die meisten Hallibob. immer gesagt. Ich kenne den Halleischen Kometen. Ja, genau, der ist, ist der, glaube ich.
1: Ah, okay. Ähm, Ach so, okay. Mhm.
2: Und ähm, der ist ähm, benannt nach dem Herrn Halley, ja. <lacht> äh, okay. Und der war halt ein ernsthafter Wissenschaftler und der hat, ja, der ist nach dem benannt, weil der diesen die Flugbahn des Asteroiden perfekt berechnet hat. Im. Ähm, 17. Jahrhundert, glaube ich schon. Der hat aber noch eine andere Theorie und da der lag er nicht ganz so richtig. Das ist die Theorie von der Hohlerde.
1: Hohlerde?
0: Ist es das, wonach es sich anhört?
2: Ja. Ja, wonach hört es sich denn an? <lacht> Erde ist innen drin hohl. Da ist da nix. Genau, die Erde ist äh, innen drin hohl. Da ist vielleicht schon was, da sind nämlich weitere, ähm, weitere Erdsphären, äh, also Erdscheiben. Ah. Erdscheiben, also Hülle. Wie eine Zwiebel. Ja, Hüllen, weitere Erdhüllen, genau, wie eine Zwiebel. Also vielleicht, man weiß es nicht genau. Ähm. Und äh, die könnten eventuell auch besiedelt sein von Menschen oder anderen Lebewesen.
0: Und zwischen den Hüllen ist dann, also der Leerraum befindet sich zwischen den einzelnen Schichten. Ja, genau. Das heißt, wenn die nach oben gucken, dann sehen die schon die nächsthöhere Schicht.
2: Ja, ja. Das müsste aber ziemlich hoch sein, ne? weil die Erde ist ja jetzt auch nicht klein.
0: Also wenn die hoch gucken, dann ist das vielleicht blau, weil es so weit weg ist.
2: Ja, also wir sind schon die höchste Schicht. Ich glaube, das ist klar.
0: W wieso ist das klar? Ich meine...
2: Weil wir die Planeten sehen. Äh, der, der,
0: der blaue Himmel könnte ja auch die Unterseite der nächsthöheren Schicht sein. Mit so. ein paar aufgemalten Sternen.
2: Nein, nein, ist ja keine, ist ja keine äh, Verschwörungstheorie, das ja Ein sondern Euro in macht in Wissenschaft. <lacht> Und zwar, ähm, wer hat hier die Gravitationsgesetze Newton ähm, entdeckt? Newton, glaube ich. Das war kurz nachdem Newton da diese, diese Entdeckung gemacht hatte. Und äh, ich weiß nicht, irgendwie war man sich da nicht ganz klar, was die äh, Dichte der Erde angeht. Und hat da einige, einige, ähm, ja, hat da einige Unklarheiten noch äh, gesehen. Und deshalb ist man tatsächlich, also die Wissenschaftler sind damals, äh, hatten ernsthaft die Theorie, dass die Erde hohl sein muss, weil sonst äh, sie von der, von der Dichte, also von ihren Berechnungen nicht hinkam. Und im 17. Jahrhundert war das eine ernsthafte Theorie, die viele Anhänger hatte.
0: Weil die Erde zu dicht war. Moment, ich muss das verstehen. Also
2: Boah, das ist jetzt... <lacht> man dachte,
0: die Erde hätte eine bestimmte Dichte.
2: Und das hat nicht zusammengepasst äh, mit der Größe der Erde. Ja, okay. So wie man das berechnet hatte hätte man sich gedacht, wenn die Erde eben nicht hohl wäre, dann wäre die Erde zu schwer. Zu schwer für was eigentlich? Zu schwer für die Newton'schen Gesetze. Ah, okay. Für die Gravitationsgesetze. Okay.
0: Aber heute, wo man weiß, dass die Erde nicht hohl ist, ist sie doch auch nicht zu schwer für die Newton'schen Gesetze, die heute ja immer noch dieselben sind wie damals.
2: Ja, wahrscheinlich hatte man damals irgendwas nicht beachtet oder irgendwas übersehen. Ich hatte das damals auch gelesen, aber das war mir zu kompliziert, die, ich glaube dass die Erde anders zusammengesetzt ist als man damals vermutet hatte
0: ja gut dann nehmen wir das einfach um so als gegeben hin und da war sein ja und
2: äh, im 17 Jahrhundert hat äh, dieser Harry das ähm, diese Theorie aufgestellt und im 19 Jahrhundert war gab es diese Theorie immer noch und da gab es einen Amerikaner der hieß glaube ich äh, Simmons. und der damals waren ja dann diese Expeditionen an den Südpol und Nordpol ähm, so ein großes Ding mhm. und der wollte halt eine Expedition machen, weil der hatte diese ähm, Theorie erweitert und der glaubte, dass es halt äh, in das Innere der Erde einen Eingang geben müsste. Ah. Und zwar ist der davon ausgegangen, dass es sogar zwei Eingänge gäbe, nämlich einen am Nordpol und einen am Südpol. <lacht> ein- und Ausgang
1: sozusagen.
2: <lacht> Hat ja das auch begründet. Ja.
1: Oder war ja, das so ein weil, Gefühl?
2: Ja, ich glaube, der hat das begründet durch die Meeresströmungen, weil äh, der dachte, wenn es einen Eingang gibt, dann müsste auf der einen Seite das Wasser ja reinströmen und auf der anderen Seite wieder rausströmen. Und zu, äh, zudem war es ja so, dass man damals äh, der Nordpol und der Südpol noch unerkundet waren. Das heißt, man wusste es nicht. Ne? Es war noch terra incognita.
0: Interessant. Dann wäre seiner Theorie nach die hohle Erde gefüllt gewesen mit Wasser.
2: Nee, nicht gefüllt, sondern... Ähm, man, man kann das im Internet die Bilder davon finden und ich glaube der hat auch damals dann angefangen äh, entsprechende Landkarten oder Globi Globen Globi der Plural von Globus Globuli Globen könnte sein Globusse ja, Globus Globusse anzufertigen die halt diese hohle Erde mit den beiden Löchern Nordpol und Südpol zeigen oder Zeichnungen und dann sieht man halt auch wie, wie die Ozeane sich krümmen und er ist davon ausgegangen dass es möglich ist mit einem Schiff da hineinzufahren.
1: Uh, und das hat und, dann auch Eingang in die Literatur gefunden.
2: Ja, und zwar bei äh, Jules Verne.
1: Ja, genau. Also
2: äh, Jules Verne's Reise zum Mittelpunkt der Erde ist äh, dadurch beeinflusst. Ah ja. Und bei Jules Verne wissen wir ja, dass der ähm, sich durchaus immer auf ähm, ernsthafte wissenschaftliche Theorien berufen hat. Woanders war ja ein bisschen näher an der Realität dran, glaube ich. Ne? Aber mit der Hohlerde hat sich wohl da nicht bestätigt. Und ähm, das wurde so ernsthaft diskutiert damals, dass es sogar ähm, der amerikanische Kongress diese Expedition bewilligt hat.
1: <lacht> hm. Finden Sie den Ein und den Ausgang.
0: Scheint ja ein sehr überzeugender <lacht> Mensch gewesen zu sein,
2: dieser Simmons oder wie hieß der? Simmons, glaube ich. John Simmons, ja.
1: Ja gut, ich ja, meine, ist ja auch, wenn es einen Ein und einen Ausgang gibt dann ähm, und man ist da der Türsteher. Das ist ja dann schon. Ja, vor allem, was. wer
2: weiß, was man da für Schätze finden kann. Und das, also ja. Vielleicht auch, wenn man nicht daran glaubt, hofft man vielleicht, dass die ähm, mögliche Belohnung so groß ist, dass, dass man es doch einfach mal versucht. Hm. Aber die Expedition hat dann nicht stattgefunden. Die oh. sind gar nicht erst losgefahren. Nee, ich glaube, es hat dann die Besatzung hat gemeutert <lacht> <Ja>. oder so. Es <lacht> ah. hat irgendwie nicht geklappt, weil so, so überzeugend war der wohl doch nicht.
0: Oder die Seeleute waren schlauer als der Kapitän.
2: <lacht> und äh, heutzutage ist das aber auch wieder, also ja, also kein Geheimnis, die Theorie der hohlen Erde ist heutzutage widerlegt. Es passt auch heute mit der Dichte. Das heißt, man geht heute davon aus, dass die Erde einen festen, nee, einen flüssigen Kern hat und nicht hohl ist. Aber ähm, heutzutage wieder sehr beliebt bei Verschwörungstheoretikern.
1: Ach echt? Ah, der okay. Erlebt die
2: die hohle Erde einen zweiten Frühling.
1: Ja, mit dem flüssigen Kern und Wasser ist ja dann. Nicht ganz so weit voneinander. Was macht
0: diese Theorie attraktiv für Verschwörungstheoretiker?
2: Ich glaube einfach, dass die, äh, die vorherrschende Meinung der Wissenschaft dagegen ist. Hm. Es ist doch auch, auch die äh, flache Erde, erlebt gerade eine Renaissance. Ja, die flache Erde.
1: Was ist das genau? Also, dass die Erde die eine Erde Scheibe ist. Die Erde ist
2: keine Kugel, die Erde ist eine ja. Scheibe, ja. ja. Seit wann
0: glaubt man eigentlich, nicht mehr, dass das nicht mehr so ist?
2: Dass die Erde keine Scheibe ist.
0: Oder kann man das überhaupt so festlegen? Wahrscheinlich dachte man immer abwechselnd.
2: Also dazu habe ich letztens was gelesen. Ich glaube, man wusste das schon in der Antike, dass die Erde keine Scheibe ist. Wissenschaftler in der Antike haben das schon berechnet. ja Das, das war, glaube ich, auch im Mittelalter eher ein Mythos, den einige Leute vielleicht geglaubt haben, dass die Erde eine Scheibe ist. Aber ich habe auch mal gehört, dass selbst zu Zeiten von Kolumbus man eben nicht dachte, dass dass man nicht wirklich dachte, dass die Erde eine Scheibe ist und Kolumbus dann eventuell am Ende runterfällt, <lacht> sondern dass man auch damals, zumindest in gelehrten Kreisen, schon wusste, dass es eben eine Kugel ist. Nur man dachte, dass der Weg über die andere Seite nach Indien einfach sehr, sehr weit ist oder zu weit. Und man wusste nicht, dass Amerika dazwischen lag.
0: Also dachte man niemals, dass die Erde eine Scheibe ist?
2: Ja, ja vielleicht nicht alle Menschen. Also selbst heute Denken doch einige Leute, die Erde wäre eine Scheibe. Vielleicht war das schon immer so.
0: Gab es denn mal einen Zeitpunkt, von dem man sagen könnte, die Mehrheit der Menschen dacht, glaubte daran, dass die Erde eine Scheibe sei?
1: Also ich hätte gedacht, tatsächlich im Mittelalter hat man das so gedacht. Und in der Antike habe ich irgendwie noch so im Ohr, dass es da Leute gab, die da schon eine Ahnung hatten. Aber dass es da auch noch nicht so richtig sich durchgesetzt hat, dass die Erde keine Scheibe
2: ist. Also ich meine, ich habe gelesen, dass irgendein äh, Wissenschaftler der Antike sogar die äh, Größe und die Krümmung der Erde äh, schon perfekt berechnen konnte.
0: Also mich würde es eigentlich wundern, wenn der Großteil der Menschheit nicht gedacht haben sollte, dass die Erde eine Scheibe ist.
2: Dass sie es nicht gedacht haben? Ja,
0: weil... Äh, also darauf, dass es eine Kugel sein soll, muss man ja erstmal kommen. Und wahrscheinlich kommt man da erst drauf, wenn man irgendwie mit Gravitation sich so ein bisschen auskennt. Weil vorher wusstest du doch nur, ja, Dinge fallen halt nach unten. Wo ist unten? Da, wo meine Füße sind. Und wenn die Erde eine Kugel ist, dann fällt sie doch links und rechts runter. Wie soll das denn funktionieren?
2: Ja, also äh, ich habe hier das äh, Eratosthenes, errechnete im dritten Jahrhundert vor Christus nach präziser Erdmessung den Erdumfang. Also hm. Soweit ich weiß, und hier heliozentrisches Weltbild, waren diese Sachen zumindest in der Antike schon ziemlich bekannt. Ist natürlich immer die Frage, ob im Mittelalter so der gemeine Bauer vom Lande äh, das auch wusste oder ob der sich oder auch überhaupt schon, Gedanken darüber gemacht oder hat. Oder auch schon oder?
0: in der Antike. Also das weiß ich jetzt auch nicht, ob da wirklich jeder dann äh, alle wissenschaftliche Erkenntnisse parat hatte oder ob das nur eine Handvoll privilegierter Gelehrter ich war. Ich
2: glaube, das weiß man aber auch heute nicht so, weil man eben von den einfachen Leuten wenig schriftliche Überlieferungen hat, ja. sondern eben meistens von den Gelehrten oder Wissenschaftlern. Ich habe mal gehört, dieses, dieser Satz, der damals gesagt wurde, dass Kolumbus dann äh, die Erdscheibe runterfällt, das war damals tatsächlich auch ein Scherz. Einfach gesagt worden, um, ja, um sich darüber lustig zu machen. Mhm. Und nicht, weil man das glaubte. Ja gut, ah, okay. aber
0: sich lustig machen, über wen denn lustig machen? Das heißt, man ging ja davon aus, dass es irgendjemanden gibt, der daran glaubt.
2: <lacht> ja. Also wie gesagt, heute gibt es auch
1: Leute, ja, ich die daran glauben. Finde ich viel irritierender, dass es offenbar heute eine Renaissance dieser Theorien gibt. Der flachen Erde oder der hohlen Erde.
0: Mhm. Vor ein paar Jahren gab es ja mal so eine wissenschaftliche Theorie dass unser Universum so eine dreidimensionale Projektion eines höherdimensionalen Raumes sein könnte, mathematisch gesehen.
2: Das nochmal? Also unser Universum ist eine äh, also Ich sage jetzt,
0: ja, sag jetzt mal ganz einfach, äh, dass die Welt viel komplizierter ist, aus viel mehr Dimensionen besteht. Und das, was wir sind äh, und unser Universum, alles, was wir sehen, das ist nur eine Projektion von dieser komplizierteren Welt.
2: Ja. Also so wie der
0: Schatten eines 3D-Körpers zum Beispiel.
2: Und das war eine äh, wissenschaftliche Theorie oder eine Theorie von Spinnern? Das
0: ist eine <lacht> ganz ernstzunehmende wissenschaftliche, mathematische Theorie. <lacht> ah, okay. Und da fand ich es nur sehr interessant, wenn dann äh, in 10.000 Jahren unsere Nachfahren auf uns herabblicken, die vielleicht auch schon sich höhere äh, Dimensionen zugänglich gemacht haben, dass die äh, dann auch und sich über unseren begrenzten Verstand lustig machen, da wir ja noch glaubten, die Erde sei eine dreidimensionale Kugel, sowas Primitives.
1: Ähm, ja, aber müssten da sich dann auch nicht im Laufe der Zeit die, weil du sagst, über unseren primitiven Verstand irgendwie die menschlichen Fähigkeiten dann auch ändern? Weil soweit ich weiß, können wir doch auch nur dreidimensional wahrnehmen mit dem, was wir haben.
0: Dafür ist der menschliche Körper gebaut. Ja,
1: ja genau. genau. Dann müsste dann heißt, was uns, passieren. Uns müsste dann irgendwie... Äh, noch ein paar Augen oder was auch immer wachsen oder so, damit wir auch in der Lage sind, die vierte, fünfte, sechste, siebte, achte Dimension auch ja, wahrzunehmen. Exakt. Da steht uns ja dann auch noch was bevor.
0: Vielleicht müssen wir uns alle mal freiwillig mit Corona infizieren. Mal sehen, ob wir vielleicht, ist das ja auch so der
2: Auslöser. Und zack, bist du in der achten Dimension. Ja, auf die Evolution müssen wir hoffen.
1: Ja, wobei ich glaube, bisher hat die Evolution, was das angeht, ja, glaube ich, nur nicht
2: so viel gerockt. <lacht> Na gut, man, eine Fliege wird auch nicht die Relativitätstheorie verstehen.
1: Das stimmt. Noch nicht. Das also, bringt sie halt nicht die biologischen. Das äh sagst du jetzt so. Ja, das sagst du jetzt so. Wer weiß. Vielleicht lachen die sich ja auch jetzt schon immer Das Finde
0: ich jetzt auch gerade sehr überheblich von dir, Tobias. <lacht> ja. Nur weil dein Verstand ein bisschen weiterentwickelt ist als der einer Fliege.
2: Mutmaßlich. Ja, aber äh, immerhin weit genug, um das zu erkennen, dass <lacht> äh, die Fliege dazu nicht in der Lage ist, das zu verstehen.
0: Und davon gehst du aus?
2: Davon gehe ich aus. Aber die Fliege geht noch nicht mal davon aus, dass sie in der Lage ist, dazu... Ähm ja, die hat Wichtigeres zu tun. <lacht> Wahlkämpfe entscheiden. Ja, genau. Ja. <lacht> Gesteuert von wem diese Fliege?
1: Ah ja, da kommen wir. Ja. Ich würde sagen, von denen, die in der Hohlerde leben. Ja.
2: ja. Von wem sonst? Der Weltregierung. Ja, genau.
0: Oder auf der anderen Seite der Erde. Bei einer flachen Erde ist die Unterseite da eigentlich bewohnt? Oder man, hm. man dachte wahrscheinlich, man fällt ganz runter, oder? Also das Konzept Gravitation war da sicher nicht so bekannt. Sonst hätte man sich ja sagen können. Auf der anderen Seite wirst du halt auch nach unten gedrückt oder nach oben gedrückt in dem Falle.
2: Ja, so in den klassischen Bildern kenne ich, dass man in die Hölle fällt.
0: Man fällt einfach ganz weit runter, ja, ja.
2: Also die, darunter ist die Hölle und die Hölle hat da auch nochmal verschiedene Ebenen, oder?
0: Wo kommt dann eigentlich das ganze Wasser her, das da am Rand runterfließt? Das ist wie beim Brunnen. Es muss da irgendwann zu Ende sein.
2: Vielleicht wird das so einmal so rumgeleitet unten und kommt auf der anderen Seite wieder raus.
0: Einmal in der Mitte hochgepumpt. Das heißt, die Erde wäre dann wie der oberste Teller eines Brunnens.
2: Ah ja. Also die, ähm... Die äh, heutigen Flat-Earther, die gehen auf jeden Fall davon aus, dass der Himmel ähm, eine Projektion ist. Also wie bei der Truman Show. so, Dass wir unter einer riesigen Kuppel leben. Und mit modernster Technologie werden zum Beispiel die Gestirne, die Sonne, Mond oder Sonnenfinsternis ähm, simuliert.
1: Mm, und das machen irgendwelche dunklen Mächte.
2: Ja, wer das jetzt genau ist, aber ja wahrscheinlich dunkle Mächte, ja. Und vor allen Dingen müsste das ja eine
0: Technologie sein, die es schon immer gab. Also so in den letzten paar tausend Jahren auf jeden Fall. Stimmt. Denn von Sternen und Himmel ist ja schon überliefert.
1: Ja, früher noch so mit mechanischem Antrieb.
2: Ist ja auch die Frage, ob wir dann die einzige, ob wir die einzige äh, flache Erde sind oder ob es vielleicht eine ganze Farm von flachen Erden gibt.
0: Ah, die sind übereinander versetzt wie so ein Brunnensystem von oben. Also wenn das Universum so ein System aus mehreren flachen Erden wäre... Dann könnten die auch so angeordnet sein, dass da von einer Erde was runterfließt, also die Ozeane fließen dann am Rand runter und von oben auf die anderen darunterliegenden Erden hinab, wie so ein hübsch angeordneter Brunnen.
2: Ach, meinst also du, dass da,
0: dass da auch kein Wasser verloren geht, sondern das wird dann sofort nachgefüllt von dem Wasser, das von oben kommt?
2: Meinst du, wir müssen dann das Wasser von der Erde über uns wiederverwerten? <lacht> Ziemlich nachhaltig auf jeden Fall.
0: Im Grunde, im Grunde ja, genau. Und tatsächlich, es regnet ja auch auf der Erde. Und da könnte man doch als Verschwörungstheoretiker argumentieren, das ist das Wasser von der Erde über uns. Mhm. Das kommt als Regen runter und fließt dann an unserem Rand wieder auf die darunterliegende Erde.
2: Ja, aber Moment, ne, wenn wir eine Kuppel über uns haben, dann müsste es ja eigentlich abperlen und am Rand runtergehen.
0: Wenn die Kuppel wasserdicht ist,
2: ja. Aber wer sagt... Die
1: fundiert das? vielleicht durch die Kuppel, durch so kleine Löcher, Richtig. die man auf und abdrehen kann.
0: Regentropfen sind ja auch klein. Das ist ja kein Schwall an Wasser, der da runterkommt, sondern kleine Tröpfchen. Achso,
2: es dringt so langsam durch. Ja. Wie durch einen Filter und dann werden auch direkt äh, Kot und andere <lacht> Giftstoffe rausgefiltert, sodass der Regen wieder schön ist.
1: Vielleicht ist der Regen ja auch ob die nur Flacherdler da überhaupt
2: schon drauf gekommen sind. Vielleicht sollten wir uns mal mit denen in <lacht> Verbindung setzen und unsere neuesten Erkenntnisse mitteilen.
0: An wen wendet man sich da? Ich blicke da nicht mehr durch bei den ganzen Leuten.
1: An den ersten Vorsitzenden, würde ich sagen.
0: Hilsmann ist ja nicht Flache Erde, oder? Glaube ich nicht. Äh,
2: aber vielleicht auch, ne? Der
0: Wendler? <lacht> ja. Nee, der, war, der singt uns dann auch noch ein Ständchen. Ich glaube, der macht jetzt irgendwas mit Corona.
2: Kennt, Hängt das nicht alles zusammen?
0: Weiß ich nicht. Kennt ihr irgendeine eine Persönlichkeit, die für die Theorie der flachen Erde einsteht?
1: Ich muss gestehen, bis heute war mir gar nicht klar, dass es überhaupt irgendjemanden gibt, der das heute noch vertritt.
2: Da bin ich wohl ins Hintertreffen geraten. Also es, ich kann nur empfehlen, es gibt da eine super äh, Netflix-Doku drüber, die heißt Unter dem Tellerrand. Uh. Und äh, da gibt es einen, der macht einen regelmäßigen Videoblog und erzählt über seine neuesten Erkenntnisse. Und dessen, also der ist eine Persönlichkeit. <lacht> also ich weiß jetzt nicht, wie der heißt, aber unter den Flacherdlern ist er eine Persönlichkeit. Und wird auch erkannt auf der Straße. Ja, schreiben wir mal
0: an. Was ich mich gefragt habe, dreht sich denn die flache Erde auch?
2: Also um die eigene Achse? Ja, ja. ja wie ein Karussell meinst du? Unsere, oder was?
0: unsere Kugelerde dreht sich ja auch. Ist ja, ich wollte fast sagen, logisch. Aber logisch ist eigentlich nicht. Aber wäre auch ein Wunder, wenn die sich nicht drehen würde. Aber bei der flachen Erde... Ja, wenn,
2: wenn die da oben das wollen, dann wird die sich wahrscheinlich auch drehen.
0: <lacht> ich denke da gerade
1: an so eine arme Sau, die immer an so einer Kurbel dreht.
0: Die Sterne drehen sich ja auch, wenn man nach oben an die Kuppel guckt. Und da müsste man ja zu dem Schluss kommen, ja, dass entweder die Projektion sich entsprechend dreht, um den äh, Eindruck zu vermitteln, dass die Scheibenerde sich dreht, oder dass diese Projektion fix ist, also von außen äh, auf die Erdkuppel projiziert und dass die Erde sich aber selber dreht.
2: Ja, wahrscheinlich. Und im letzteren,
1: <lacht> im letzteren Fall würden dann, müssten dann ein paar aber immer runterplumpsen. Wieso? Ja, durch die, durch die Fliehkräfte, wenn die Erde sich um sich selbst dreht.
2: Ja, wie bei
0: einem Karussell.
2: Ja, dann, dann denke ich, die äh, dreht sich, weil mir ist auch öfter mal schwindelig. Zum Beispiel, wenn ich aus der Kneipe rauskomme. Ja. Und äh, ich könnte mir vorstellen, dass das halt, äh, dass kann, ich da diese Fliehkräfte spüre.
0: Die dafür sorgen, dass du dann flach auf der Erde liegst.
2: Ja, genau. Und dann weiß ich auch direkt, wo, äh, wo das Zentrum ist.
0: Zentrum der Erde. Je nachdem, äh, in welche Richtung es dich äh, flach gelegt ne, hat.
2: Ja, da, wo meine Füße sind. Ja. Ich frage mich, wo überhaupt die, also äh, wenn die Erde flach ist, ähm, also hat das irgendwelche Vor- oder Nachteile für uns? Mm. Die, die Wege sind weiter teilweise, oder?
0: Ähm, geografische Karten würden sich viel einfacher lesen lassen.
2: Weil du nicht diese blöde äh, Krümmung drin hast, ja, ja,
0: die du damit einberechnen äh, musst. Und in Wirklichkeit sind die Abstände viel kleiner, als die auf der Karte aussehen.
2: Ja, es gibt so einen Typen, der verkauft Karten, der verkauft Modelle von der flachen Erde. ja. Also so eins würde ich mir dann vielleicht mal anschaffen.
0: Also wie ein Globus oder was verkauft der?
2: Ja, aber halt kein Globus. <lacht> wie ein Sondern eine Scheibe. Aber, eine Scheibe. Ah, da interessiert mich jetzt, ist die
0: Scheibe denn äh, in der Halterung rotierbar?
2: Also ich glaube, wenn du dem genug Geld zahlst, ich, dann macht er das. Ich wollte gerade sagen, genau. Für 9,95 mehr Da ist mehr, der dann doch flexibel. <lacht>
1: <lacht> Dreht die sich dann auch.
0: Ja, welchen Vorteil hätte die? weiß man nicht. Man könnte sie, wenn die Oberfläche verbraucht ist, ökologisch vernichtet, einfach umdrehen und auf der Unterseite neu anfangen.
1: <lacht> ja. Auch sehr nachhaltig. Ja. Ich sehe da Potenzial.
0: Und die verseuchte Oberseite, die ja dann unten ist, die könnte sich dann über die nächsten Jahrtausende wieder erholen.
2: Die regeneriert sich ja wunder. Das ist so wie bei der Dreifelderwirtschaft mhm. im Mittelalter.
0: Dreifelderwirtschaft?
2: Ja, wo die äh, drei Felder hatten und eins musste immer brach liegen. Ah, okay. Dann wäre allerdings äh, sinnvoller, wenn die Erde keine Scheibe wäre, sondern ein Dreieck. Also ein Tetraeder. <lacht> Vielleicht schneiden wir einfach ein bisschen was ab. Dann atmen. hätten die Flächen mehr Zeit zum, ähm, zum äh, Regenerieren. Ist Tetraeder ein Dreieck?
0: Moment, das muss ich jetzt mal überprüfen.
2: Ja, also so ein ähm, ja, schon. dreidimensionales ja, Dreieck.
0: Ja, genau. Eins, zwei, drei,
2: vier. Ja,
0: oh, mhm. genau, das hat nämlich vier Flächen, dieses Ding. Ein Tetraeder.
2: Äh, ja, ja, klar. Aber vier Dreiecksflächen, ne? Ja. Aber eine Fläche weniger als eine Pyramide.
0: Aber das wäre ja, ja eine Fläche doch zu ideal. viel. Für die, die drei Felder wirtschaft wäre das doch eine Fläche zu
2: viel. Ja, ideal. Dann hast du noch eine, die du für irgendwas anderes nutzen eine kannst. Eine in Reserve, ach so. Eine in Reserve oder irgendwie, wo Leute hinkommen, die nicht an das Weltbild glauben. Ja, ja vielleicht sind wir ja am Ende eines ähm, Zeitalters, wo die äh, Flächen gewechselt werden. Deswegen die ganze Unruhe. Frage nur ist, ob wir dann auf der anderen Seite anfangen dürfen oder ob wir dann runtergeschubst werden und neue Menschen eine Chance bekommen.
0: Man müsste ja eigentlich, wenn man tief genug bohrt, auf die andere Seite kommen. Ja gut, muss man trotzdem noch die Erde umdrehen, weil sonst fällt man ja runter genau. durch das Loch.
2: Du musst in dem Moment bohren, wenn die Erde umgedreht wird.
0: Wie macht man das denn?
2: Ein Bohrer? Nein,
0: die Erde umdrehen.
2: Welcher Shop verkauft das passende Der
0: Equipment? Musst du alle Möbel auf eine Seite schieben. Du musst halt so ein Ungleichgewicht herstellen.
2: Ach so, du meinst, wie die Erde zum, zum Umdrehen gebracht ja, wird. Ja, genau. Es ist ja auch vielleicht einfach, indem wir rhythmisch springen, wie bei einer Wippe. Erst die linke Seite springt und dann die, also erst ganz Amerika und dann ganz Europa und Afrika springen, immer abwechselnd, sodass diese Scheibe ins Wanken gerät. Und dann irgendwann Zack. Wie bei einer Schaukel überschlägt sie sich.
0: Ja, aber dann, nach der halben Umdrehung, musst du ja sofort wieder Gegenmaßnahmen ergreifen. Dass der Schwung verloren geht und sich das nicht ewig weiter dreht. Wenn du alle Möbel an den Rand stellen würdest, dass die Erde auf der einen Seite schwerer ist als auf der anderen, dann würde sich ja die Drehung in Bewegung setzen. Ja. Die Erde würde anfangen, sich zu drehen, würde kippen und dann ist die irgendwann so schräg, dass die ganzen Möbel aber runterfallen. Aber die Erde hat ja trotzdem, die nimmt ja den Schwung mit und dreht sich dann ewig weiter. Wieso? Hast ja einmal angestoßen.
2: <lacht> ja, aber die kann doch so auspendeln. Wenn ich eine Schaukel anstoße, dann hört die irgendwann auf.
0: Wenn man im luftleeren Raum irgendwas anfängt zu drehen, dreht sich das endlos weiter.
2: Ja, aber wenn wir unter einer riesigen Kuppel sind, dann gibt es ja vielleicht Schwerpunkte. Aber die Kuppel... Man fällt ja an der Seite auch runter. Ja, mit
0: der Kuppel ist sowieso ein Problem ob die jetzt an der Erde befestigt ist, weil die dreht sich ja einfach mit, die Kuppel. Die wäre dann nach vollzogener Drehung auf der Unterseite. Man bräuchte die aber dann eigentlich wieder auf der Oberseite.
2: Kann auch sein, dass es so zwei Achsen gibt an der Seite, dass man die so unter der Kuppel wegdrehen kann.
0: Ja, das wäre praktischer.
2: Ja, ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, ob wir das hier klären können. Ich weiß aber äh, fällt mir gerade ein, früher dachte man, wenn die Soldaten im Gleichschritt über eine Brücke laufen, dass die dann einstürzen kann. Ah.
0: Du sagst, dachte man früher, ist dem nicht so? Mhm. -mm. nicht, wenn die Brücke stabil gebaut ist. Aber wenn die Brücke so gebaut ist wie früher,
2: vielleicht doch.
1: Aber ist es dann nicht auch egal, ob die im Gleichschritt laufen oder nicht, <lacht> wenn die unstabil gebaut ist? Das
2: liegt dann einfach an der Menge an Soldaten, die da auf der Brücke ist. Ja. Ich weiß, es gab so eine Brücke, die ist nämlich eingestürzt. Und ähm, dann dachte man tatsächlich, das lag daran, dass die Soldaten alle so gut marschiert sind. Natürlich. Also so, so tadellos marschiert sind, Woran sonst? dass das dann zu Schwingungen gekommen ist. Aber ja, später hat man dann festgestellt, dass einfach die Bolzen gebrochen waren. Ja, deswegen. Vielleicht. Vielleicht, ja. Ja, das ist dann äh, Ursache und Effekt, ne? was war zuerst. Aber deshalb müsste man halt auch beim Springen auf unserer flachen Erde vorsichtig sein. Nicht, dass da noch ein Unfall passiert. Und ein Bolzen wegbricht. Oder die bricht. Ja, und alles, alles runterkippt und wir <lacht> fliegen auf die Erde da drunter. Aber ich glaube, die Möbel, von denen müssen wir uns so oder so verabschieden. Also da kann man sich dann nachher ja neu eindecken. Also wenn die Erde gewendet ist, meinst du? Ja, ich gehe davon aus, dass die dann irgendwo äh, unten recycelt werden. Auf der anderen Seite. Von fleißigen Händen. Ja, wer auch immer da <lacht> unter der Erde wohnt. Das wäre ja dann das nächste Rätsel, was es zu klären gäbe. Ich würde ja vermuten, wir dann. Also ich glaube, dass wir einfach mitentsorgt werden. Und tschüss. Nächster Versuch. Ein anderen Artikel, den ich
1: gelesen habe, der auch die gängige Lehrmeinung in Frage stellt, hatte zum Gegenstand. Noch ein Geogenetik. Oh. Und zwar haben da eine Gruppe von Wissenschaftler herausgefunden, dass die Wikinger äh, nicht alle blond waren und auch nicht alle aus Skandinavien stammen.
0: Ich dachte, die Wikinger hätten alle rote Haare gehabt.
1: Das weiß ich nicht.
2: Ja, aber jetzt mal Spaß beiseite. Das ist ja wirklich äh, schrecklich, mal, was du erzählst. Ja, Das zerstört ne? ja mein Weltbild ja. von den Wikingern zumindest.
1: Total. Ich habe da auch natürlich ein sehr klassisches Bild vor Augen, wenn von Wikingern gesprochen wird, von den Nordmannen. Eben äh, aber blond und irgendwie skandinavisch. Aber das sei wohl nicht so. Und zwar ist man hingegangen und hat Knochenreste untersucht, Gensequenzen analysiert und eben herausgefunden dass die weder immer Skandinavier waren, noch eben immer blond.
2: People of Color, Wikinger.
1: Ja, ja, genau. ja Das
2: hört
0: sich ja nach einer total offenen, diversen Gesellschaft an.
1: Ja. Und Am zwar, Ende waren die noch nicht mal brutal. Also da werden äh, zweierlei äh, Schlüsse aus dieser Studie gezogen. Und der eine Schluss ist, dass... Ähm, die genetisch eben nicht so rein rassig waren, wie man das vielleicht vermutet. Und der andere Schluss ist, dass der Wikinger Kult eben auch in anderen Teilen der Welt betrieben worden ist, obwohl da keine Skandinavier lebten. Also zum Beispiel auf irgendeiner Insel in Irland haben die Knochenfunde. Ähm,
2: ausgegraben und analysiert und auch in Russland und so. Vielleicht waren das gar keine Wikinger. Die haben sich, also die fanden das nur cool, Wikinger zu sein.
1: Ja, das könnte
2: man jetzt. Die haben das halt <lacht> gesehen, so wie heute. Keine Ahnung, Leute vielleicht auch die japanische Kultur cool finden und dann sich als Mangas verkleiden. Ja. Und in 100 Jahren findet man dann Knochen äh, von Leuten mit Manga-Kostümen und sagt, die Japaner waren gar nicht alle, alle schwarzhaarig.
0: Die Wikinger waren in Wirklichkeit Cosplayer.
1: Ja, es, in so eine Richtung könnte man tatsächlich argumentieren. Es wird auch dann noch passen, weil ähm, ich glaube, bei diesen Knochenfunden in Irland war es so, dass auch bestimmte Grabbeigaben, die eben bei dem Wikingerkult kult ähm, gängig waren, üblich waren, da eben auch vorgefunden sind. Und da könnte man natürlich durchaus sagen, vielleicht haben die das einfach obwohl die jetzt selbst keine Skandinavier waren, übernommen für sich diesen Kult.
2: Ich weiß nur, die Wikinger waren doch auch so ziemlich auf der ganzen Welt ne? oder sind zumindest sehr, sehr weit gekommen.
1: Ja, scheinbar.
2: Vielleicht haben die sich ja auch äh, dann vermischt oder Leute mitgebracht.
1: Ja, genau, das, Reisen. das könnte gut sein. Allerdings, ähm, wie gesagt, wurden auch Knochenfunde von Wikingergräbern in Skandinavien selbst untersucht. Und da hat man eben auch herausgefunden, dass da die Gensequenz auch den Schluss zulässt, dass es damals schon, also schon vor der Wikingerzeit und während der Wikingerzeit, es eben so eine Vermischung gab mit offenbar äh, Menschen aus Asien und Südeuropa. so dass es eben dazu gekommen ist, dass ähm, es da auch Wikinger gab, die eben dunkelhäutig und dunkelhaarig waren. Hm. Auch in
2: Skandinavien. Wikinger mit Migrationshintergrund. <lacht> Gastarbeiter vielleicht.
0: Was bedeutet Wikinger eigentlich? Ist das die Bezeichnung einer ethnischen Gruppe oder ist das nur eine Art und Weise zu leben, so wie Pirat oder so?
1: Ähm, gute Frage. Das heißt, glaube ich, irgendwie sowas wie Seemänner oder so.
0: Ach so. Das ist ja... Ähm,
1: das kommt aus dem altnordischen Substantiv Wikinger-Maskulinum oder Fahrer-i-Wiking auf Kaperfahrt gehen und heißt so viel wie Seekrieger.
0: Seekrieger.
1: Seekriege. Mhm.
0: Aber man meinte damit schon Leute, die von einem ganz bestimmten Ort kommen. Da irgendwo aus Skandinavien, nehme ich an.
1: Ja.
2: Weil
0: sonst, sonst würde es doch auch keinen Sinn machen, zu unterstellen, dass die... Alle blonde Haare haben müssen.
2: Ja, genau. Ich frage mich, ob das nicht so ein Fall ist, so ein bisschen wie bei den Vögeln, dass man einfach vorher da gar keine Hinweise zu hatte, ob die blond waren oder auch schwarzhaarig und man einfach davon ausgegangen ist, ohne dass man es wirklich bewiesen hat. Und jetzt erst, wo man danach gesucht hat, kommt man vielleicht auf die Ergebnisse, dass es auch, äh, also dass man vorher vielleicht irgendwie davon ausgegangen ist, aber dass es da gar keine harten Beweise für gab.
0: Ja. Oder vielleicht ist das Verwirrende dann auch, dass äh, man ja heute sagt, die Skandinavier haben alle blonde Haare und dass die Wikinger die dann anscheinend aber nicht hatten. Also dass äh, das bei den Wikingern anders war. wobei man ja immer vermutet, ähm, dass sich die, ich versuche es richtig zu formulieren, dass sich die Völker immer mehr durchmischen und äh, die Homogenität, was die Haarfarbe angeht, heute in Skandinavien ja viel geringer sein müsste als damals. Das wäre jetzt etwas, das mich dabei überraschen würde. Wobei ich auch nicht weiß, ob die heute alle blonde Haare haben.
1: Ja, eben. Ich glaube, naheliegender ist der Schluss, dass sozusagen selbst damals schon zu der Zeit diese Vorstellung von Homogenität einfach nicht aufrechtzuerhalten ist. Hm.
0: Gab es denn da auch Funde von unterschiedlicher Hautfarbe oder betrifft das jetzt nur die Haarfarbe?
1: Hm, also zumindest in dem Artikel war jetzt von Hautfarbe nicht die Rede. Hm. Aber bei Hautfarbe fällt mir ein, das geht in so eine ähnliche Richtung. Und zwar, ihr wart ja wahrscheinlich alle schon mal in so einem Museum für antike Kunst oder habt schon mal so eine antike Statue oder so gesehen. Und die sind ja in der Regel immer alle weiß, also so marmor-weiß.
2: Ja. Mhm.
1: Und da haben jetzt, also was heißt jetzt? Das ist, glaube ich, schon eine ganze Weile gärt das so. Und da wird auch die offizielle Lehrmeinung in Frage gestellt. Das ist eine falsche Darstellung, weil die Römer und Griechen in der Antike gar nicht hellhäutig bzw. weiß waren und auch die Statuen damals eigentlich bunt waren.
2: Ach so, aber Moment. Du, du meinst jetzt dieses Marmorweiß? Ja, genau. genau. Also die, die Leute waren ja nicht so weiß wie Marmor damals. Nicht so weiß wie also Marmor. Also in keinem Fall.
1: Aber ich denke, viele Leute glauben, wenn man die fragen würde, würden sagen, ja, die waren dann halt auch weiß. Ja.
2: Aber das stimmt. Auch mit weißen Haaren. <lacht>
1: auch mit weißen Haaren. Aber das stimmt ja,
2: offenbar auch nicht. Dass die, dass die Statuen und auch zum Beispiel die Tempel, die man so kennt, Damals größtenteils äh, bemalt waren in verschiedenen Farben. Genau. das, ja, das habe ich schon, schon öfter, genau. öfter ja. gehört. Es gibt auch einige äh, Tempel, die sind, ähm, äh, da hat man versucht, die zu restaurieren, also inklusive der Farben. Ja,
1: genau, da gibt Weil man da
2: ja. wohl auf Vermutungen angewiesen ist, weil man es halt nicht mehr genau weiß.
1: Genau, vieles weiß man da nicht mehr. Es wird irgendwie sehr mühsam rekonstruiert, aber es gibt mittlerweile Ausstellungen, ich glaube, Einige kann man sich sogar online angucken, wo eben versucht wird, das zu rekonstruieren in der Originalfarbigkeit. Und da fand ich ganz interessant, von, ich glaube, von so einem Althistoriker, der schreibt, dass im antiken Griechenland hellhäutige Männer, also das war wohl alles andere als ein Schönheitsideal, bei Frauen schon eher, aber äh, Männer, die viel draußen waren und womöglich auch viel auf dem Schlachtfeld, da war's sozusagen, da warst du so eher heldenhaft und heroisch und cool und angesagt, wenn du eine dunkle Hautfarbe hattest. Weil sonst warst du quasi, ja.
2: Stubenhocker. Ein Stubenhocker. <lacht> ein Stubenhocker, <lacht> ja, ja.
1: Genau. Und, und cool.
2: <lacht> Wieder den ganzen Tag zu Hause. Im Atrium mit ihren Rechentafeln gesessen haben. Die waren nicht so angesagt beim, ja, genau. beim weiblichen Geschlecht wie die Feldherren. Ja, genau. Ja, kann ich mir gut vorstellen. Ja, waren die
0: Leute damals, also Rom und Griechenland und so, nicht sowieso schon von Natur aus ein bisschen brauner als der normale <lacht> weiße Nordeuropäer?
1: Ja. ja, schon. Und vermutlich halt auch noch viel dunkelhäutiger, als äh, man das heute so landläufig äh, vermutet. Und es wird ja gerade in der europäischen Geistesgeschichte ja auch so eine Traditionslinie aufgemacht. Äh, gerne auch oder heute im Extremen so von rechten Leuten, die dann sozusagen die weiße Rasse hochhalten. Und da sind ja die Griechen und die Römer immer mitgemeint. Aber wenn man sich das dann mal genauer anschaut, dürften die die da gar nicht mit reinzählen. Da, das passt dann nicht, wenn man die eigenen Kriterien zugrunde legt.
0: War Jesus eigentlich ein Schwarzer?
1: Auf jeden Fall dunkelhäutig. Weil wo kam
0: der her aus?
2: Jerusalem oder wo?
1: Ich glaube, Jesus war Aramäer. Wo liegt das? Ja, das gibt es ja heute, glaube ich. Also nicht mehr. was
2: wir, ich denke, was ein bisschen das Problem ist, dass wir, ähm, und das ist wahrscheinlich unser Trugschluss, dass wir äh, immer davon ausgehen, dass die Leute, die damals an bestimmten geografischen Orten gelebt haben, so aussehen oder so ähnlich aussehen wie die Leute, die heute dort leben. Ja, genau. Und das muss ja gar nicht so sein. Äh, oder wir sind halt geprägt durch wahrscheinlich Filme und andere Medien. Genau. Und äh, die Frage wäre natürlich, ob man das überhaupt weiß. Also das ist wahrscheinlich ohne eine, eine Genanalyse vielleicht gar nicht möglich.
0: Meine Vermutung wäre nur gewesen, weil es auch da ziemlich warm ist und die Sonne scheint dass die Leute da einfach dunkler waren, auch damals schon.
2: Ich, ich würde jetzt halt so vom mediterranen Typen ausgehen. Ja. Aber das ist halt so aus meiner heutigen Sicht, weil. Also würde ich jetzt auch bei, dem, bei den Römern halt, bei den Römer stelle ich mir so vor, ähm, im Prinzip wie die Romulaner aus Star Trek.
1: <lacht> ja, aber wenn du dir halt, mal. Nein,
2: nein, nein, wie, wie Südeuropäer stelle ich mir die vor. Also stelle mir die Römer ja nicht vor wie. Ähm, wie, äh, Also ich glaube, dass die dunkle Haare hatten, ist ja auch klar. Also äh, Ich habe mich gerade, wo du das von den Wikinger erzählt, erzählt hast, habe ich mich gefragt, ob es halt auch den anderen Fall gibt, dass es Römer gab, die äh, blonde Haare hatten. Ja, bestimmt. Also, es gibt ja Italiener, die blonde Haare haben. Ja,
1: klar, bestimmt.
2: Haben, oder Türken, die blonde Haare haben. Ja. Aber da kenne ich immer nur die Geschichten davon, dass die, ähm, dass die halt das blonde Haar der Germanen gehandelt haben.
1: Ah ja, stimmt. Weil das
2: was Besonderes für die war.
0: Oh, ich habe Aber
2: das sind alles so Sachen. Ich habe ja gerade
0: äh, einen Artikel auf der Zeit gefunden, der heißt War Jesus schwarz? Fragezeichen. Äh, jahrhundertelang prägt ein Künstler das Bild eines hellhäutigen Jesus, doch das entsprang der Fantasie und darunter fängt leider der bezahlpflichtige Bereich an. <lacht> so, dass ich euch nicht erklären kann, ob das nur eine reißerische Überschrift ist.
2: Ähm, Die zwei Euro können wir uns leider nicht leisten <lacht> von unserem Podcast-Budget. leider <lacht> auch
0: nicht, um diese Frage zu klären.
2: Das ist schon für Mikros draufgegangen. War interessant.
1: Also soweit ich weiß, war Jesus Aramea. Und Aramea ist oft ist ein Volk. als das war jetzt irgendwie gar kein Land. Und ich habe es gerade mal schnell nachgeguckt. Und das ist in, in der Levante und in Mesopotamien wurden da mehrere Königreiche wie Aram, das ist das heutige Damaskus, oder Apat, das ist das heutige Aleppo, und Hamad, das ist das heutige Hama, die gehörten... So, die lebten sozusagen in diesem Königreich, also dem heutigen Nahen Osten, vorderen Orient. Und wenn man sich da überlegt, ist wohl davon auszugehen, dass Jesus jetzt nicht so ein super weißer, weißer war.
0: Also nicht so weiß wie in den Filmen, wo man
1: ihn ja oder in äh, Kirchengemälden. Ja. Äh, zumindest in äh, europäischen Kirchen. Ich weiß nicht, wie das ist äh, in Kirchen in Südamerika oder so oder in Afrika, wie, wie Jesus-Figuren da dargestellt sind. Das weiß ich aber nicht. Aber was meinst
2: du denn jetzt mit äh, hellhäutig? Also ähm, äh, beispielsweise ja, in griechisch-orthodoxen Ja, so Griechisch nordeuropäisch.
1: Ich glaube, in griechisch-orthodoxen Kirchen ist er auch sehr weiß. Also eher so aber weiß.
2: so eine, so eine, so eine nordeuropäische äh, äh, Darstellung von Jesus ist jetzt aber auch nicht so das, was in meinen Kopf direkt wäre.
0: Ne? In meinem schon.
2: Ja, auf jeden also Fall. die Abbildung
0: von Jesus, da, da denke ich mir immer, der könnte auch Norweger sein. Ja, wirklich? Ja.
2: Außer, dass er blonde
1: Haare hat. Wobei manchmal hat der so aschblondes Haar. <lacht> <lacht> Und wenn ich mal überlege, irgendwie, keine Ahnung, so Abbildung von Cäsar, okay, der hat dann zwar schwarzes Haar, aber ansonsten hat der doch so richtig, richtig weiße Haut.
0: Ja, weißes Haar hat er auf Abbildung immer. Oder bilde ich mir das jetzt ein? Ein bisschen so wie Mike Pence würde ich mir Cäsar vorstellen.
1: Oh Gott. Okay. Oh Gott! Lieber Cäsar, falls du dich gerade im Grab umdrehst. Mit diesen
0: komischen, künstlich aussehenden silberweißen Haaren. Ah, ich weiß, woher das kommt, aus den Asterix comics Da hat er doch immer weiße Haare. Wahrscheinlich denke ich deshalb an weiße Haare.
2: Ja, ich, ich frage mich nur, ob das so relevant ist. Also, äh, welche Schattierung die Leute damals hatten, welche Haarfarbe. Ja. Also das wissen wir halt nicht. Nee, aber ich kann das gar nicht so für mich so bestätigen. Aber ich weiß nicht, woran das liegt oder welche, welche Darstellung ich jetzt im Kopf habe. Aber ich habe immer tatsächlich äh, jetzt von meinen Vorstellungen sowohl von den, von den Römern als auch von, ähm, von äh, Jesus und auch den Leuten, die damals dort gelebt haben, eher so eine Vorstellung von, ja, von so mediterranen
0: Typen. Ja, ich habe halt die Vorstellung aus Asterix-Comics. Und im Grunde sind die Leute <lacht> da äh, käseweiß. Also die, genau. Rö die Römer sind alle weiß, würde ich jetzt doch mal behaupten.
2: Ja ja, sehr weiß. Gibt es ja. denn äh, Asterix-Comics mit Jesus?
0: Aber nein, mit Römern.
2: Nee, da gab es ja, doch ja. Jesus noch gar nicht. Ja, vielleicht
0: ein Baby, weiß ich nicht.
1: Als Baby, ja, das könnte. Ja, mit deiner Vorstellung liegst du dann wahrscheinlich näher an der Realität, an der Wirk an der Wahrheit dran, Tobias, als das gemeinhin vielleicht so gedacht wird.
0: Ich frage mich auch gerade, wann der Mensch eigentlich weiß wurde, weil der war ja nicht immer weiß. Und irgendwann mal waren alle Menschen, weiß ich nicht ob schwarz, aber sehr dunkel auf
2: jeden Fall. Moment, wir waren doch früher sogar ein Kontinent, oder nicht? Ganz, 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 ganz früher. Meinst du, als die Erde noch eine Scheibe war? <lacht> und dann ist, hat die sich erst langsam gewellt. In ihre heutige Kugelform.
0: Irgendwann krümmte sie sich.
2: Ich glaube, dass man sich diesen, also ähm, diese äh, Herkunftstheorien oder wie das äh, vor so und so vielen Millionen Jahren war, also ich glaube, dass man, ja tatsächlich auch auf der Gefahr ist, dass man jetzt aktuelle Forschungsergebnisse hat, die aber auch schnell wieder widerlegt werden können.
0: Ja, das macht ja nichts.
1: Ja, durchaus. Also, ähm, ja, das
2: gerade so diese Herkunft, ja, das, weiß ich nicht, im heutigen Äthiopien oder so, glaube ich, wurden die ältesten Menschen gefunden. Genau. Ja, also das ist zumindest oh. auch das, was ich weiß. Ja.
0: Ja, Tobias ist der Ansicht, man sollte besser seine Nase nicht zu tief in das Wissen hineinstecken.
2: Es kann immer gefährlich werden. Das ist ja wie äh, die, ähm, die rote Pille zu nehmen.
1: Ja, nachher fällt man noch von der
2: Erde. In die bittere Realität fällt man und lebt da lieber mit so einer Dämmerglocke um meinen Kopf herum, <lacht> wo ich nicht zu viel weiß. Wir nehmen die
0: blaue Pille, die ist nämlich für bequeme Menschen gemacht. Genau. Gut, dann gibt es heute... Nicht mehr Wissen als das?
2: Ja, haben wir denn überhaupt heute zum Wissen beigetragen? Ich meine, wir sind äh, eher in die Verschwörungstheorien abgegleitet, abgeglitten. Ja, ich finde, es gibt eine gesunde Balance zwischen
0: Wissen und zu viel Wissen. Und nicht Wissen. Und diese Balance muss man teilweise auch forcieren. Und sobald man das Gefühl hat, die Zuhörer könnten zu schlau werden, weil man selbst so viel Wissen verbreitet, muss man dem entgegenwirken. Und ich denke, uns gelingt das eigentlich ganz gut, Woche für Woche.
1: Okay, damit verabschieden wir uns und
2: wir hören uns wieder in einer Woche. Gehabt euch wohl. Schön, dass ihr wieder da wart. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.